0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 244 Falsche Propheten Teil 5 in der letzten Episode waren wir bei dem Punkt stehen geblieben, dass ein Mensch aus der Fülle des Herzens redet. Meine Worte offenbaren, was in meinem Herzen ist, wer ich bin. Und davon ausgehend hatte ich gesagt, dass wir uns bei Predigern mit den Worten beschäftigen müssen, die gesprochen werden. Dass wir hinhören und prüfen müssen. Dazu nun wie versprochen drei Tipps die jeder, der eine Predigt hört, ganz einfach umsetzen kann. Punkt 1. Gewöhne dir an, eine Predigt nicht nur zu hören, sondern die wichtigsten Punkte mitzuschreiben. Versuche, den roten Faden der Predigt zu erfassen. Was ist das Thema? Und dann natürlich, welche Bibelstellen werden als Beleg für die zentralen Aussagen der Predigt zitiert? Bitte notiere dir vor allem die Bibelstellen, an denen theologische Behauptungen festgemacht werden. Schreibe ganz am Ende einer Predigt in zwei, drei Sätzen auf, was du verstanden hast. Was wollte der Prediger? Und wenn du seine Absicht nicht erkennen kannst, geh zu ihm hin und frag ihn. Punkt 2 Nimm Dir im Verlauf der Woche eine halbe Stunde Zeit, um die Bibelstellen, die Du aufgeschrieben hast, nachzuschlagen. Plane diese halbe Stunde fest ein. Lies dann die Bibelstellen im Kontext und stell Dir selber die Frage, ob die Auslegung, die Du in der Predigt gehört hast, zu der Bibelstelle passt. Und zwar nicht nur passt, wenn man die Bibelstelle isoliert betrachtet, sondern auch dann noch, wenn man sie im Zusammenhang liest. Punkt 3. Denke darüber nach, ob dir etwas komisch vorkommt. Vielleicht hat die Art der Präsentation dich verwirrt. Oder vielleicht hast du Dinge gedacht wie, das habe ich ja so noch nie gehört. Oder, hm, aber gibt es nicht andere Bibelstellen, die etwas anderes sagen? War die Predigt sehr emotional? War die Sprache sehr aggressiv? War die Argumentation davon geprägt, gegen andere zu sein? Denke einfach darüber nach, was dir irgendwie komisch vorgekommen ist. Mitschreiben, Nachlesen, Reflektieren. Drei Punkte, die dir helfen werden, jede Predigt mit Abstand zu betrachten. Und genau das ist wichtig, wenn wir nicht Irrlehrern auf den Leim gehen wollen. Aber kommen wir zurück zum Lukas-Evangelium. Dort geht es weiter, Lukas Kapitel 6, Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Das ist eine von diesen unglaublich guten Fragen, die sich religiöse Menschen stellen müssen, die ganz schnell damit sind, Herr Jesus zu sagen, aber womöglich gar nicht verstehen, was sie damit zum Ausdruck bringen. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Wenn ich Jesus Herr nenne, dann muss ich tun, was er sagt. Es gibt da diese drollige Situation mit Petrus in Apostelgeschichte 10. Petrus ist zum Beten aufs Flachdach eines Hauses gegangen, hat eine Vision von einem Tuch mit unreinen Tieren. Dann kommt die Stimme Jesu, die ihn auffordert, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und was antwortet Petrus? Apostelgeschichte 10, Vers 14 Petrus aber sprach, keineswegs Herr. So, und das geht nicht. Entweder keineswegs oder Herr. Ich hoffe, er versteht mich. Wenn Jesus Herr ist, ich meine wirklich Herr und eben nicht nur Kumpel oder Guru oder guter Lehrer, so ganz Herr, Chef, König, dann muss ich tun, was er sagt. Und das ist besonders deshalb wichtig, weil Folgendes gilt. Matthäus Kapitel 7 Vers 21 Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Ewige Errettung ist nicht nur an ein Bekenntnis gebunden. Wer ins Reich der Himmel hineinkommen will, der muss den Willen Gottes tun. Noch einmal, ewige Errettung ist mehr als ein Bekenntnis. Man kann ganz leicht Herr, Herr sagen, ohne dass sich in den Worten selbst eine reale Beziehung widerspiegelt. Und auf diese Beziehung kommt es an. Es reicht nämlich nicht, dass ich irgendwie Jesus kenne. Viel wichtiger ist, ob er mich kennt. Rettender Glaube ist immer ein Glaube, der sich zeigt. Paulus spricht davon. Galater Kapitel 5, Verse 6 Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der durch liebe wirksame Glaube. Und Jakobus wird noch deutlicher, wenn er formuliert, Jakobus Kapitel 2, die Verse 17 und 24, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Rettender Glaube führt immer in eine Beziehung zu einem Herrn und zeigt sich daran, dass mein Leben ganz praktisch anders wird. Die Werke, die aus dem Glauben erwachsen, sind nicht heilsnotwendig, aber sie beweisen, dass das, was ich Glauben nenne, mehr ist als ein Lippenbekenntnis oder eine kurze Phase der Begeisterung. Und noch etwas ist wichtig. Der aus dem rettenden Glauben erwachsene Gehorsam kann nicht durch andere Erfahrungen ersetzt werden. Matthäus Kapitel 7, die Verse 22 und 23 Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen Geweis sagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Hier stehen Menschen vor Jesus, Menschen, die sich für gläubig halten. Und es ist der Tag des Gerichts. Und die da stehen, wirken ganz zuversichtlich. Sie nennen Jesus Herr. Problem? Sie kennen ihn irgendwie, aber er kennt sie nicht. Ich habe euch niemals gekannt. Und natürlich kennt Jesus sie in dem Sinn, dass er weiß, wer sie sind. Aber mehr auch nicht. Kennen, hier im übertragenen Sinn von eine Beziehung zu jemandem haben. So etwas fehlt. Und noch etwas fehlt. Gehorsam. Jesus schickt diese Pseudogläubigen mit den Worten weg, weicht von mir ihr Übeltäter. Hier streicht das Leben die Behauptung durch, ein Jesus-Kenner zu sein. Wer Jesus wirklich kennt, der tut ganz praktisch den Willen des Vaters. Wer das nicht tut, hat auch keine Beziehung. Am Tun eines Menschen erkennt man die Echtheit des Glaubens, die Echtheit der Christusbeziehung. Und wie gesagt, Erfahrungen sind kein Ersatz für Gehorsam. Viele werden im Gericht auf ihre religiösen Erfahrungen hinweisen. Prophetien, Exorzismen, Wunder, alle im Namen Jesu. Und man kann mit Fug und Recht sagen, mehr geht doch nicht, stimmt. Aber Erfahrungen sind kein Beleg für Errettung. Und wenn wir an der Stelle zu den Irrlehrern zurückkommen, dann müssen wir sagen, ein gehorsames, hingegebenes Leben. Sagt viel mehr über die Echtheit ihres Glaubens aus als irgendwelche spektakulären Show-Einlagen. Und deshalb dürfen wir einen Fehler nicht machen. Nämlich denken, dass wir aufs Prüfen von Predigten verzichten können, weil der Prediger eine Reputation für einen vollmächtigen Dienst hat, in dem Zeichen und Wunder an der Tagesordnung sind. Seien wir da einfach super, super vorsichtig. Weil wir nämlich eines definitiv nicht wollen. Wir wollen nicht hören, dass Jesus einmal zu uns sagt, ich habe euch niemals gekannt. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir eine Liste von Predigern machen, von denen du gelernt hast und jede Woche für sie beten und sie segnen. Das war's für heute. Wenn du noch nicht fester Bestandteil und Mitarbeiter einer bibeltreuen Gemeinde bist, ändere das doch. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.